0: Kindernaume 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 wird ihnen präsentiert von Tobias und Martin <lacht> uh, <tata shit. lacht> Hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Liebe Menschen und Menschinnen Hier sind der Tobias und der Martin Genau wir sprechen heute wieder über wundervolle Themen. Und wir starten direkt mit einem wunder nicht tollen Thema. Okay. Und zwar <lacht> über übervolle Mülleimer. Was zum Fick denken sich Menschen, wenn die vor, vor so einem Eisladen, gibt es dafür nicht einen förmlichen Begriff? Ach so, meine. Vor so einer Eisdiele. Ja. Da steht so ein Armer. Einsamer Mülleimer. Und der muss wirklich dann zum einen bis oben hin vollgestopft werden mit diesen bekackten Bechern, weil die Leute keine Waffeln fressen, weil die lieber diese beschissenen Kackbecher benutzen wollen. Ist ja okay, vielleicht haben die eine Waffelallergie oder was. Dann sollen sie dann ihren Becher da reinschmeißen. Ist ja schon mal besser, als wenn sie ihn auf den Boden werfen. Aber wenn man doch sieht, dass der Mülleimer voll ist, Warum muss man dann da oben weiter Zeugs draufstellen, was dann durch die ganze Stadt fliegt? Weil der Wind es von da wegträgt. Es ergibt sich mir nicht. Wo ist das Problem, es in der Hand zu halten und in den nächsten Mülleimer zu schmeißen? Ja, scheiß Eisdiele, warum haben die keinen größeren Mülleimer? Teilweise stellen die ja sogar noch weitere auf. Aber ich meine, selbst wenn die Mülleimer voll sind, dann nimmt man es eben mit. Das gleiche gilt auch für sonstige Abfälle. Manchmal frage ich mich einfach... Wo kommt der ganze Müll her? Und dann bleibt mir kein anderer Ausweg, als zu denken, dass die Menschen einfach nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Wenn man sieht, wie viel Müll in Autobahnen auf- und abfahrten steht oder Bundesstraßen auf- und abfahrten, so die Tüten von den Fastfood-Restaurants und was weiß ich, einfach aus dem Fenster geworfen. was, Was geht denn ab bei euch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen wie Messis wohnen und daheim auch einfach alles hinschmeißen, sondern die haben einfach das Gefühl, dass die mit, mit dieser Form der Umwelt, ist ja in dem Fall jetzt nicht irgendwie Nat- Natur im engeren Sinn, ist ja nicht schön im Wald, sondern dass, es irgendwie da, dass sie damit nichts am Hut haben. Ich meine, im Endeffekt bezahlen sie ja auch dafür, dass das dann gereinigt wird. Also, ja, ich wollte mich nur aufregen. Ich habe keine Alternative, mhm. weil jeder, der sich ordentlich verhält, der schmeißt seinen Müll eben dann da weg, wo Kapazität ist und trennt ihn im besten Fall auch. Am besten nimmst du es mit nach Hause, dann kannst du es wenigstens trennen, wenn er in den öffentlichen Mülleimer schmeißt. Aber ich meine, besser so als äh, draufstellen. Ähm, ich dachte tatsächlich erst, du meinst die Hausmülleimer, aber du meintest wohl scheinbar ja öffentliche. Ja, haben die Leute halt keinen Bock zu, keine Ahnung. Ja, leider. Sollte sollte meiner Meinung nach einfach auch härter bestraft werden. Ich weiß, dass Strafen nicht davor helfen, dass Menschen blöde Dinge nicht tun. Ist ja wie sonst auch. Ähm, Aber ich finde, man könnte solche Sachen doch relativ rigoros bestrafen. Auch dieses ständige Wegschnippen von Zigaretten aus dem fahrenden Auto. Gerade nachts manchmal denkt man, äh, was ist das, wenn da so ein... So ein noch glimmender Stummel einfach irgendwo aus dem Angst. Fenster fliegt. Ich habe immer Angst, dass mein Auto explodiert, wenn ich drüber fahre.
1: <lacht> ja, die Angst
0: möchte ich hier gerne nehmen, das ist relativ unwahrscheinlich, ja, Tobi. Ja, scheiße, aber jede, original, jedes Mal nachts, wenn ich, oder wenn es dunkel ist, jemand vor mir eine Kippe äh, rausschnippst und dann diese Glue, Glut auf mich zukommt habe ich jedes Mal für so einen kurzen, für so eine kurze Schrecksekunde habe ich kurz Angst. Scheiße, jetzt explodiere ich oder so. weil halt Du fährst ja sozusagen durchs Feuer. Ja, es scheint ja für manche Menschen gerade so selbstverständlich zu sein. Ich meine, wir hatten das in irgendeiner anderen Folge auch schon mal, dieses Thema Abfall irgendwo hinwerfen. Und da hatten wir auch schon die Fastfood-Tüten und alles. Aber mir geht es einfach so um die Mülleimer an und für sich. Weil da ist ja eigentlich schon, der erste Schritt ist ja schon getan. Der Wille ist nicht, direkt auf den Boden zu schmeißen. Mhm. Aber es hat halt, nix genutzt, wenn man es dann einfach oben drauf stellt und es danach wegfliegt, also aber das mit den Zigaretten ist halt einfach ein Graus, das, dass die Raucher dann zum Teil denken, dass man die einfach rausschmeißen kann, weil die ja dahin gehören das müsste mindestens 200 Euro kosten eine Kippe aus dem Fenster zu schmeißen, weil das passiert einem nicht oder kaum aus Versehen das ist ja intentional, die schmeißen die einfach raus, weil die sagen, ich habe keinen Bock auf den Stummel hier drin die Aschen ja, ja sowieso, schon ver- die ganze Zeit während der Fahrt raus, ist ja okay. Aber. Diesen also, Plastikmüll? Ich, ähm, ich, ich muss so ein bisschen. Ich, muss, ich will es nicht verteidigen, aber ich äh, muss ja. Ich muss beichten. Ich war ja lange Raucher. Ich, Man hört es an meiner kaputten Stimme. Ähm, <lacht> das kurz dazu. Äh, äh, ähm, ich habe auch immer meine Kippenstummel weggeschnipst. Ich fand das auch cool damals. Ich fand das, ohne Witz, ich fand das cool. Weil das, also ich meine was wegzuschnipsen, ist halt einfach super cool. Weil das das fliegt dann. Das ist so wie halt ein werfen. Dann rotzt du auf die Hand und schnippst das weg. Das stört halt weniger als (lacht) Plastikmüll. Du hast 100% recht. Ich finde es mittlerweile auch grauenhaft. Ich bin der übelste, also ich bin ein übelst militanter Ex-Raucher, könnte man sagen. Und mit dem Auto kann ich es ein Stück weit deswegen verstehen, weil... Ich habe dann schon immer auch nur so ein bisschen geraucht im Auto, weil es halt erstens super stressig ist. Zweitens, setzt sich total im Auto auch fest, dieser Rauchgeruch. Deswegen will man es vielleicht zum Einen nicht drin haben. Und ich fand es auch immer, also ich fand es unfassbar stressig zu rauchen im Auto, was ich da aber dann ja trotzdem getan habe, weil ich ja halt meine Sucht befriedigen wollte. Ähm, weil du hast halt was Brennendes in der Hand und wenn das dann irgendwie dir runterfällt während der Fahrt, ist ja so ähnlich wie wenn du auf dein Handy guckst während der Fahrt oder auch an deinem an dein irgendwo dran rumspielst an deinen Klöten. <lacht> nee, so <lacht> die Heizung oder keine Ahnung. Also abgelenkt bist von der Straße. Es ist ja immer so ein Stressfaktor, weil du musst ja eigentlich Auto fahren. Und wenn du dann aber noch was Brennendes dabei hast und die fällt dir dann aus Versehen runter oder keine Ahnung was. Ich habe auch immer Angst gehabt, dass sie, wenn ich die rausschmeiße, durch den Windzug wieder hinten reinfliegt oder so. Weil das, wenn du sie nicht ganz am Fenster ist ja, genau. sozusagen, ja. ja. Also, ich kann es so ein Stück weit verstehen, aber heutzutage, aus der heutigen Sicht, würde ich auch sagen, warum muss man das eigentlich tun? Fußgänger tun das ja auch, leider. Ähnliches Spiel mit den Kaugummis. Die werden ja auch einfach unbedarft auf den Boden geschmissen. Ich komme mir vor wie so ein Rentner, der sich <lacht> wünscht, dass sich alle ordentlich verhalten. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, weil ich mache das nicht und ich würde mich ja auch freuen, wenn die Sachen ordentlich wären. Und ich meine, dass man Leute braucht, die draußen äh, reinigen müssen, sage ich mal, die diesen Müll aufsammeln. Jetzt kann man sagen, ja, ja. manche machen ja gerne dumme Witze, ja. Ja, ich äh, sicher Arbeitsplätze oder sowas, ja. <lacht> genau, ich scheiße auf den Boden. Ja. Auf Wie auch immer. Ich glaube, das Thema ist jetzt zu, genü- zu Genüge behandelt. Ja. Es ist halt Abfall und der gehört nicht auf den Boden geworfen. Für mich ist Bioabfall. Ja. Wo wir schon beim Thema Auto sind. Achso, okay, ich dachte, wo wir beim Thema Bioabfall sind. Weil das möchte ich gerade noch dranhängen, weil das wollte ich unbedingt noch dazu sagen. Hat nicht gepasst am Anfang, jetzt passt es. Ich finde Biotonnen mittlerweile, also ich habe das auch jetzt erst in der Wohnung, in der ich wohne, so erlebt. Ähm, Die Biotonne ist voll, wird geleert und es ist gerade im Hochsommer alles voller Maden und du kriegst die Scheiße nicht sauber. Ich habe die wie oft, letztes Jahr im Sommer habe ich das einmal mir angetan oder mehrfach mir angetan, mit dem Hochdruckreiniger den Scheiß da wieder rauszuholen dann bis zur nächsten Leerung ist alles wieder voll mit Maden. Richtig eklig. Finde ich grauenhaft. Im Vielleicht, Sommer? Ja, im Sommer. Im Winter eher weniger, weil es ist halt kalt. Aber gerade im Sommer ist es echt grauenhaft. Und dann habe ich mal geguckt, es gibt so Reinigungen für so Bioton oder Mülltonreinigung. Kostet aber doch durchaus einiges. Kostet, glaube ich, 6 Euro pro Reinigung. Das ist dann alle zwei Wochen. Ist jetzt nicht ein Vermögen, aber es geht ja doch irgendwie auch so ein bisschen ins Geld. Aber ja, also ich würde es zum Beispiel nicht kaufen, weil es sagt, ist es egal. Also, ob da ja. jetzt Maden drin sind oder nicht, ich meine, ich finde es jetzt nicht toll, aber es ist mir zum Beispiel ja, es ist keine 6 Euro wert, wenn du dir überlegst, ja. dass du für so ein Abonnement, für so einen Filmstreaming dienst, wo du dann abends irgendwie da ein, zwei Stunden eine schöne Zeit haben kannst und das irgendwie über einen ganzen Monat das damit vergleichst, ob du dann, wenn du dann alle, wie oft geht man zum Biomüll, alle zwei, drei, vier Tage, je nachdem, je nachdem, wie groß der Biomüll ist, ob du dann kurz da die Maden siehst, weil ich meine, hm. die sind ja, halt natürlich. da. Also ja. es, ist, es ist nicht schlimm, ich sterbe davon nicht, aber es ist halt schon auch einfach echt ekelhaft. Ja, ich, wie du gesagt, gehst halt um Biomüll. Ich weiß, aber ich finde es total interessant, dass ich ja eigentlich so ein kleiner Saubermann bin, so ein Popper, Ich habe immer gern alles sauber und ordentlich, aber bei der Mülltonne stört es mich einfach null ja, Prozent. Halt, also also halt wenig. Ja, Ich meine, eine Mülltonne ist halt ja auch dreckig oder da erwartet man halt jetzt nicht, dass es blitzeblank ist. Also von daher, ja. Ja, äh, Mehr wollte ich ja gar nicht zu so sagen. Ich wollte das nur schnell noch dranhängen, weil es hat jetzt gepasst. Ja, jetzt sind wir hier ein kleines bisschen technischer, weil wir über Autos reden. Da ist ja sowieso aktuell super viel im Umschwung, weil die Verbrenner ja so nach und nach abgeschafft werden und immer mehr alles in Richtung Elektro geht. Und weil Autos ja sowieso relativ große Umweltverschmutzung sind und wir Deutschen sowieso eigentlich mehr auf Carsharing setzen sollten und alles Mögliche, worüber man da sprechen könnte, an dieser Stelle für mich gar nicht so relevant. Auch das Thema Faszination Auto. Ich bin, obwohl ich ein ganz altes, sehr, sehr günstiges Auto fahre, kann ich mich trotzdem ein Stück weit auch für Autos begeistern. Also wenn ich zum Beispiel an so ein Porsche 964 Turbo denke oder so, dann, ich finde einfach das ist total ästhetisch und so weiter. Geht dem Martin erstmal einer ab? Kann man so sagen. Also <lacht> man, man ist irgendwie durch... Das, was man an Medien so konsumiert, ist man dann irgendwann doch so stark beeinflusst, dass man da so eine gewisse Liebe oder Gefühle, Emotionen entwickelt. Und wenn man das sieht, dass man sich richtig freut. Also zum Beispiel mit einem Lamborghini lockse mich jetzt nicht aus der Hütte. Dem kann ich nicht so viel abgewinnen. Mhm. Den finde ich irgendwie prollig, aber so ein alter Porsche. Oder ich mag eigentlich auch gern Golf. Wenn ich so einen Golf 4 R32, wenn ich daran denke. Nennen wir heute ganz viel Markennamen. Ja, nee, aber bei Autos. Fiat Punto ist das, zum Beispiel oder Nissan Micra, nur um noch andere Automarken. Ja, oder ein Toyota Supra. <lacht> es gibt alle möglichen Autos <lacht> da. Merke ich, boah, die finde ich echt, echt hübsch. Aber egal, darum geht es mir nicht. Mir geht es um technische Aspekt. Echt? Ach, schade, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen jetzt gerade so auf das Thema Faszination hinaus und das hinterfragen und dich ein bisschen vielleicht auch Fronten. Aber ist okay, fange ruhig an. Du mit wolltest deiner Technik. deine Liebe zum Fiat Multipla bekunden, wahrscheinlich. Nee, nein, ich wollte. Ich wollte eigentlich eher nur betonen, dass für mich ein Auto. Also, ich habe mir das. das vielleicht mache ich es doch gerade ganz kurz. Ich versuche kurz zu halten. Ähm, ich habe das in letzter Zeit öfter äh, auch im, im Kopf gehabt: Autokram. Vielleicht auch, weil du in letzter Zeit des Öfteren davon erzählst, weil ich in letzter Zeit oft Richtung Nürburgring fahre, weil ich im Ahrtal unterwegs bin. Ähm, und ich denke so, ich finde oder fand das fr- früher total faszinierend. Mittlerweile merke ich so. Ich habe so nach wie vor ein Traumauto, das würde ich mir gerne irgendwann zulegen. Gleichzeitig merke ich, ich bin so zufrieden, dass ich aktuell wirklich diesen kleinen, diese kleine Pupskugel da habe. Und es mir irgendwie scheißegal ist, ob das Ding jetzt irgendwie freck geht. Also es wäre schade, wenn es kaputt ist, weil dann habe ich kein Auto. Aber ob da jetzt eine Delle drin ist oder sonst was, das interessiert mich irgendwie alles nicht. Das Ding fährt halt irgendwie. Das ist für mich einfach effektiv ein Werkzeug. Und ich glaube, sobald ich wirklich mal irgendwann dazu übergehe, mir ein Auto zu holen, wo ich Emotionen mit verbinde oder so, habe ich ja voll den Stress? Weil da fällt mir einer rein, ich habe eine Macke drin, dann muss ich mich um den Lack kümmern. Es ist ja irgendwie, dann. Und dann merke ich so, ich bin total entspannt. Das Aber es ist das nicht nur. bei allen Sachen so, die einem wichtig sind? Wenn du zum ja, Beispiel dir eine tolle Stereoanlage kaufst oder ein Home Theater oder wenn du dir ein. Ja, wenn du dir ein Kino daheim machst, wenn du viel Kohle hast, oder wenn du dir einen tollen Rechner kaufst, mhm. alle Sachen, die ich sag mal, wenn man relativ wenig Geld hat, sind mhm. Sachen, die für einen selbst teuer sind, der dann für einen auch eher wertvoll. Wenn man jetzt super reich ist, dann denkt man vielleicht bei einem 3.000, 4.000, 5.000 Euro PC eher, ja, kaufe ich mir halt einen neuen. Liegt vielleicht, jetzt wo du das ansprichst, tatsächlich auch daran, ich habe das Auto geschenkt bekommen. Ich habe es mir nicht selber gekauft. Wenn ich es mir selber gekauft hätte, wäre es vielleicht auch nochmal was ganz anderes. Das kann natürlich sein. Vielleicht schon, aber ich habe mein erstes Auto auch geschenkt bekommen an Renault Twingo, den, den man so kennt. Er wurde liebevoll Twingöse von mir genannt. Der <lacht> so mit den schönen Euglein vorne. Genau, und ich habe das Auto sehr, sehr gern gemocht, obwohl das halt aus Sicht vieler bestimmt irgendwie auch eine Schrottkarre ist. Aber irgendwie das mit diesem Faltdach, dass man so mir nichts, dir nichts da aufschieben kann. Und irgendwie war das witzig. Also 58 PS. Und ich meine, ich kann schon verstehen, dass man sich damit verbunden fühlt, weil da habe ich was ganz interessanten Berichten mal zugehört dass wir Menschen gut im Umgang mit Werkzeugen sind. Dass wir quasi in unsere Werkzeuge ein Stück weit reindenken. Wenn ich einen Schraubendreher, Schraubenzieher, wie auch immer ihr das lieber wollt, wenn ich ihn in der Hand halte und damit auf eine Schraube, ich sage mal, ziele, dann denke ich irgendwann an diesen Schraubenzieher als eine Art Verlängerung meines Körpers. Mhm. weil ich da Du denkst dann vorne an der Schraube. Ich denke mit, wo ich hin muss damit. Und das ist bei einem Auto so ähnlich. Man hat wenn man ein Auto lange genug fährt oder viele haben das, ich habe den Eindruck, dass das bei mir auch so ist. Man hat ein Gefühl dafür, wie lang ist das Auto vorne, wie hinten, wie breit? Wann fängt das Auto, wenn ich die Kurve fahre, an zu rutschen? Der Martin ist wie ein Berserker rückwärts durch diese scheiß enge Gasse mit seinem Tlingo Klingo damals durchgerauscht. Ich habe jedes Mal Schiss bekommen, habe ich fast eingekackt, als er vorwärts fast gegen die Wand gefahren ist. Hat mich dann immer angeregt und hat gesagt, das passt. Ja, stimmt schon. Ja, keine Ahnung. Ich mag das Auto schon, was ich fahre, aber ich glaube, wenn ich irgendwann dann so ein ein etwas krasseres, wertvolleres, schickeres Auto fahren würde, hätte ich halt voll den Stress mit. Kann ich mir vorstellen. Hätte ich wahrscheinlich auch. Wenn ich jetzt meinen Porsche hätte, diesen, ich bin halt, wie gesagt, großer 964-Fan. Ich meine, obwohl das ist ja auch so so eine theoretische Liebe, sage ich mal. Ich habe keinen, ich kann mir keinen leisten. Ich werde vielleicht auch nie einen haben, wenn ich mich nicht dazu entschließe, dann da ewig drauf hinzusparen, sage ich mal. Mhm. Vielleicht ist es einfach nur so ein Traum, den man sich nicht erfüllt oder sich vielleicht auch gar nicht erfüllen will wirklich, weil man das dann auch so romantisiert. Ja, so, Sei Ja, auch mal so geht es mir halt mit der G-Klasse von Mercedes. Nein. Wie auch immer, das sind halt auch die Medien, die uns da dann ja, auf jeden hypen Fall. oder was man eben so schaut. Werbung. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind die ähm, Leistungsangaben von diesen ganzen Autos. Weil damit wird er gerne geworben. Da steht dann drauf hier der neue, machen wir mal eine Buchstabenkombination, von der ich kein Auto kenne, der neue PK43S, der tolle PK43, äh, man kennt ihn von der Firma Hugebuck. Ähm, da steht dann dran, ja, der hat 600 PS. Und dann denke ich so, jetzt ist das jetzt ernsthaftes Argument? Dass der 600 PS hat, da denke ich so, dass es... Ich meine, klar, das ist eine Angabe und manchmal steht sogar noch dabei bei welcher Drehzahl. Aber ich finde das einfach irgendwie dumm und auch schade, weil es gibt ja viele Leute, die sich sehr gut mit Autos auskennen. Da frage ich mich, warum gibt man nicht, wenn man sich das Drehzahlband von so einem Auto anschaut? Angenommen, wir haben jetzt so anderthalb, ne, sagen wir, 1000 Umdrehungen pro Minute. Dampfgas, Leerlauf und eine Höchstdrehzahl von 8000, wo der dann eben abgeriegelt ist. Warum schaut man sich nicht die inneren 50% an, dass man irgendwie das festlegt, die inneren 50% von diesem Band, sagen wir es ist 1000 bis 9000, dann haben wir Drehzahlband von 8000 und davon die inneren 50% werden 4000 und dann setzen wir die an von 2000 ab 2000 bis dann 6000, um dass wir uns dann da die durchschnittliche Leistung angucken. Ja, aber dann wären es vielleicht nur 430 und dann kann der nicht so gut werben, der Hersteller, wie mit den I, 600. Ist, ist mir klar, ist mir klar. Also <lacht> mir ist auch klar, warum diese Daten Werbung. verwendet werden. Ja, Darum geht es ja nicht. Aber dass man keine Indizes gefunden hat, dass man sagt, in dem und dem Drehzahlbereich die Durchschnittsleistung und da, dass man auch das Drehmoment benennt. Das wird ja eigentlich jetzt so langsam, ich hätte, oder vielleicht ist es mir früher nicht so viel aufgefallen, dass man immer dazu schreibt, wie viel Drehmoment der Wagen hat. Und eigentlich müsste man das irgendwie anders machen. Und selbst wenn du Drehmoment und Leistung hast, dann sagt das ja immer noch nicht viel aus, weil wenn du dir jetzt einen LKW anschaust, der hat auch ganz nette Leistungsdaten oder Drehmomentdaten oder wie auch immer man will, ja? Auch klasse. Also eigentlich muss da da ein Index her. Zum Beispiel, wie viel G erfährt man, wenn man damit beschleunigt? Also die maximale Beschleunigung, die auf dich wirkt. Das wäre doch eigentlich viel relevanter, dass man sich das anschaut. Es ist ja so ähnlich wie dieses 0 ding aber auch da ist es ja die Frage, wenn du 0 hast, drückt der ganz regelmäßig oder hast du erst ewig lange Turboloch und dann setzt der Turbo ein und dann schiebt der richtig heftig? Das sind so Sachen, warum Also macht man das nicht noch anders, noch schicker oder geschickter? Ich, ich glaube tatsächlich, du bist da viel zu technisch in deinem Kopf gerade, weil es gibt ja, also es ist halt, ich meine, es ist ja wieder Werbung. Ich merke ganz oft, dass du... Sachen hinterfragst, die ganz einfach mit diesem Wort Werbung zu erklären sind, weil das ist der Grund, warum sie es machen. Ich meine, das weißt du, das brauche ich dir nicht erklären. Ähm, aber es gibt ja auch in der Werbung ganz unterschiedliche Sachen, womit Autos zum Beispiel beworben werden. Also das Raumwunder oder das Platzwunder oder die Größe oder die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung. Gerade äh, eine große Elektroautoherstellermarke ja, bewirbt ja sehr viel mit Beschleunigung immer, wo du jetzt vielleicht ja auch drauf kommst also, aber ja und nein. Es geht, einerseits geht es um das Thema Werbung, verstehe ich. Mhm. Aber in anderen Bereichen werden auch keine besseren Indizes verwendet. Bessere, bessere was? Indizes, also dass man bessere Kennzahlen hat, dass man eine andere Herangehensweise hat. Also, ich habe zumindest noch nicht von anderen Möglichkeiten gehört, wie man... Angaben zur Leistungsfähigkeit noch sinnvoller darstellt als die Maximalleistung. Wenn du dir jetzt so ein Leistungsdiagramm mal anschaust, dann stellen wir uns mal vor, du hast ein Koordinatensystem und da hast du einen 45 Grad Winkel drin und dann sagen wir, das ist jetzt der Verlauf der PS. Mhm. Bei den meisten Autos, die einen Saugmotor haben, sage ich mal, ist es ungefähr so, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber es ist eher relativ geradlinig, dass die Anzahl oder dass die wie nennen wir das, die Menge der Leistung zunimmt, dass mhm. du mehr Leistung hast über das Drehzahlband hinweg. Du hast ja auf der einen Achse PS. Gleichbleibend zunimmt sozusagen. Also genau. Relativ, das relativ regelmäßig. Ist ja nicht so ein Begriff aus Mathematik. Es ist das nicht exponentiell, sondern linear. Ja, linear heißt, dass es gerade ist, aber du meinst, dass das äh, regelmäßig steigt. Ja, also gleich, gleichbleibend, halt. ja. Okay. Ja, also wir stellen uns vor, dass wir da so eine Art Linie haben. Wenn Mhm. du ein Turbo hast, kannst du dir vorstellen, dass du diese Linie unten links nach unten ziehst Mhm. und oben rechts, also jeweils nicht ganz in der Mitte, nach oben ziehst. Das heißt, es kommt später, geht dann aber steiler hoch. Genau, weil du hast halt... eher Richtung exponentiell. Genau, ein Stück weit ist es dann unterwegs, wirkt es wie exponentiell und dann oben flacht es stark ab und fällt dann hinten sogar wieder ein bisschen ab. Mhm. Und das ist halt durch den Turbo, weil... Der Turbo muss auf der Abgasseite angekurbelt werden und das dauert, bis da was abgeht und auf der Verdichterseite, wo der Sauerstoff, also wo die Luft dann komprimiert wird, um in den Motor gedrückt zu werden, bis da der Druck aufgebaut ist, der sogenannte Ladedruck dann, das dauert einfach. Ab einer bestimmten Drehzahl ist ja erst genug Kraft da oder genug Rotation auf der, oder im Turbo, sag ich mal, genug Druck. Ladedruck? Ja, Ladedruck da oder oh, es ist genug Rotation, meine ich halt. Es müssen diese ganzen Re- äh, diese, wie heißen die, diese Schaufeln da drin, die müssen sich entsprechend schnell drehen, um dann die auf der Abgasseite ge- werden die angetrieben. Und die sind gekoppelt an den Motor oder was, an die Drehzahl? Die Schaufeln. Nein, ach du weißt gar nicht, wie Turbofuß hier. Also du hast, du hast beim Motor <lacht> hast müssen wir äh, auch nicht ausführen. Nee, Aber das ja, geht ja halt okay. ganz schnell. Du hast beim normalen Saugmotor hast du halt Luft rein und dann kommt da Benzin dazu und dann wird das verbrannt und dann kommt hinten Abgas raus. Mhm. Und bei einem Turbomotor geht das Abgas nicht raus, sondern erst in Turbo, der hat zwei Kammern. Auf, durch die eine Kammer geht das Abgas durch und da ist so ein Rad drin. Und das Abgas geht da durch, treibt den an und dann geht das hinten in den Auspuff raus. Also der Turbo selber, also die Schaufel sitzt Turbos, im Abgasstrang, wird durch, den, durch das Abgas betrieben. Genau. Und ah, auf der Das andere, heißt, der läuft gar nicht über Strom und saugt einfach und, und zieht und drückt. Nein, nein, nein. Okay. Der wird also vom Abgasstrom angetrieben mhm. auf der, das Abgasgehäuse. Das heißt, je mehr du raushaust, desto mehr pumpt er auch rein. Genau. Und du hast okay. aber normalerweise noch ein Überdruckventil, das dann auf der Seite, wo der Druck also Das ist dieses psch. Genau, das ist das psch, wenn man das so hat. Manche wuh, haben das psch, psch. Wuh, psch. Ja, okay. ja. Das ist auch das, was du bei einem Diesel hörst. Da kommt so ja. Da fängt halt an, der Turbo zu drehen, weil der Turbo, das ist halt so eine lange Welle. Mhm. Und auf der einen Seite sitzt, das ja. ist das Abgasgehäuse mit den Schaufeln. Und auf dieser langen Welle sitzt auf der anderen Seite, eben auf der Luftseite, die ist größer, mhm. sitzen auch Schaufeln. Und da ist dann die Ansaugluft. Die wird da verdichtet, komprimiert. Und geht dann durch den den Kühler, damit die Luft runtergekühlt wird. Das ist besser für die Verbrennung. Und dann kommt sie in den Motor rein. Mhm. Sehr technisch. Ja, es ist sehr technisch. Und der Tobi hat es vermutlich auch besser verstanden, weil ich es ihm jetzt auch noch mit den Händen da hinmengen können. Auf jeden Fall ist es eben so, dass eben dadurch erklärt wird, dass die Leistung erst später kommt. Ich möchte noch hinzufügen, ich habe außerdem auch eine sehr gute Fantasie. Ja. (lacht) Vor allem verstehen wir uns in der Regel ganz gut. Wenn der eine oder ja. andere was erklärt, ist m- es meistens, m- verstehen uns Mart- äh, verstehen Martin und ich uns eigentlich auch ohne Worte. Gehen wir mal davon aus, dass die mei- meisten Leute wissen, was Kompressoren und Turbolader ne, wissen die meisten Leute. An- ansonsten möchte ich uns nochmal zitieren. Ey, ganz ehrlich, googelt den Scheiß halt. Lasst euch nicht alles von Martin hm. erklären. <lacht> Genau, aber deswegen meine ich halt, dass man auch Leistungsdiagramme differenzierter betrachten sollte, außer halt dann nachher oben, man guckt sich den obersten Punkt an, der vielleicht dann bei 7000 Umdrehungen ist und vorher war die ganze Zeit Nüschte. Und das hängt natürlich auch wieder mit dem Schalten zusammen, weil du dich ja auch durch das Drehzahlband hin und her bewegst. es ist, es ist schwierig, ich finde mal, wir bräuchten schönere Kennzahlen, das wollte ich sagen. Ich glaube, du hättest einfach gerne... In einem Wort zusammengefasst, alle krassen technischen Werte, die für dich total entscheidend sind, damit du dann auf einen Blick verstehst, ah, das ist ein Auto, was bei der Drehzahl gut ist und deswegen ist es voll gut und so. Aber nee, ich glaube, Das ist allgemein bei vielen Sachen zu sparsam. Bei Angaben, da müsste eigentlich stehen, äh, Durchschnittsleistung, Maximalleistung, Durchschnittsdrehmoment, Maximaldrehmoment, Beschleunigung 0, 100 so und so viele Sekunden, Beschleunigung 100, da, 200, so und so viele Sekunden. Autozeitschriften oder Automagazine oder so, die das dann einfach für dich übernehmen, sich das angucken, das Auto, und dir das dann hingeben. Oder hin, aber da hingeben. stehen ja auch nicht immer alle solche Sachen drin. Also das zum Nein, Beispiel da steht, aber, wie viel G erfährst du maximal? Steht ja, aber die, die testen dann zum Beispiel, ich kenne da, ja, wie gesagt, ich habe die alten Autozeitschriften von meinem Opa früher immer bekommen, deswegen war ich früher auch durchaus sehr fasziniert von dem Kram. Die haben dann immer Koffertest gemacht, wie viel Koffer passen ins Auto. Und dann stand da immer 19,8 Liter Kofferraumvolumen oder keine Ahnung wie viel. Das war aber ein kleiner Kofferraum. Ja, <lacht> wusste schon, das kann ich ganz hinhauen. Aber, also da gibt es ja Tests und so, also 19,8 Koffer, weißt du, Kofferraumvolumen. <lacht> Ich sehe halt wieder diesen Punkt. Martin nimmt Beispiel Werbung und sagt, die sagen mir viel zu wenig über das Auto. Ja, es ist halt irgendwie Werbung. Also ich Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel zum Hersteller gehst. Ja. Und der hat da so ein riesengroßes Blatt Papier, wo ja. alles über diese Karre draufsteht. Ja, Datenblatt und so, ja. Da stehen solche Sachen eben auch nicht nochmal genauer drauf. Ich meine, es ist ja letztlich halt auch irrelevant. Obwohl, da steht aber ja, ja auch, ist auch genau so. KW. Ist das, nicht, ist, ist das dann nicht schon sowas? KW ist auch Leistung. wps nur andere Einheit. Wird anders gerechnet. Ja, aber ist das dann nicht schon ein Wert, mit dem man was... Weil das ist zum Beispiel... Ich, ich merke auch... Nee, KW ist, aber, ist wie PS, auch dann die Angabe maximale Leistung, ah. die dann, weißt du, auf so ein, ein mhm. bei 6800 Umdrehungen hast du genau das und so 1000 Umdrehungen vorher hast du halt nur 300 PS, also ein mhm. bisschen überspitzt, aber ja, okay. ist halt so und es ist halt einfach nicht, irgendwie finde ich es doof, dass man das nicht genauer macht. Obwohl im Endeffekt ist es ja eh r- irrelevant, weil die meisten Leute fahren mit ihrem Auto zur Arbeit. Ob der ich jetzt 1000 sagen. PS hat oder 100 PS oder 50 PS, ist, ist, letztlich ist es ja egal. Aber dann sollte man es einfach meiner Meinung nach detaillierter gestalten. Einigen wir uns doch darauf. Ähm, für den Standard-Autohersteller. Ist es viel zu viel Aufwand, alles detailliert rauszusuchen, zu überlegen, hinzuschreiben? Warte Moment. Er hat die Daten. Ja. Ist aber der easy. Aufwand, den Mediengestalter zu bezahlen, der ihm das design ist viel zu hoch dafür, dass es nur ein paar Martins gibt, die es gerne wissen möchten. Die können dann einfach beim Autohersteller anrufen und fragen, ähm, wie viel hat er denn im Durchschnitt der Wagen? Wie viel PS? Können die dir auch nicht sagen. Müssten die nachrechnen? Das müsste man es ist ja gar nicht Also, die Daten an und für sich sind alle erfasst, aber dass solche Sachen ausgerechnet werden, findet ja nicht statt, weil es dafür nichts Genormtes gibt. Interessant wäre ja zum Beispiel, dass man dann irgendeinen Index hat. Ist auch nicht weiter relevant. Es das ist können, nur so ein Hirngespinst das meinerseits. Dann, das können wir dann irgendwann auf unseren kindername blog unter Rubrik Technik. Können wir da eine ein Pamphlet oder ich weiß nicht, eine einen Text? von dir verfasst, mit der Bitte darum, an die Wissenschaft und die Branche mehr DIN-Normen für gewisse Dinge zu entwickeln. Da warst du sowieso schon mal dran, an DIN-Normen für Dinge. Nee, das war mehr so vorgefertigte, ähm, ja, ich sag mal so eine Art Template, wo man für bestimmte Produktgattungen, zum Beispiel Smartphone, immer die gleichen Kennzahlen sofort sieht, dass man Ach, eben das okay. besser vergleichen kann. Auch ja. das andere Aber schlägt in die gleiche ja, Kerbe. Genau, spielt ja in einen ähnlichen Bereich rein. Genau. Und im Prinzip könnten wir auch einfach irgendwann so eine eigene Seite machen für unterschiedliche Produkte, für Autos und dann genau diese Kennzahlen auflisten oder für und das, Telefone. Das heißt dann äh, Autonaume. Know your Naume. Oh Gott. <lacht> Wie auch immer es dann heißen wird. Ihr werdet es hören, weil wir werden davon erzählen. Wir haben wenn viel zu lange darüber gesprochen, Alter. Weil es passieren wird. Ähm, wir haben nicht viel zu lange darüber gesprochen, aber wir haben lange darüber gesprochen. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen und damit lassen wir das eventuelle dritte Thema weg. Das ja. kommt dann wann anders, da dürft ihr euch drüber freuen. Da werde ich noch mal ein bisschen Drauf. kurz... Da, wür- da dürft ihr euch drauf freuen, aber ihr dürft euch dann auch drüber freuen, wenn wir drüber reden. Unbedingt. Darüber sprechen. Da werde ich dann nochmal kurz eskalieren. Martin, möchtest du noch Software schnell vorstellen? Ja, ganz schnell. Cool. Wir stellen euch vor... <lacht> Kannst du es noch schneller? Wir stellen euch vor Nvidia Broadcast. Nein, also Nvidia Broadcast, das ist ein wunderschönes Tool, das ihr dazu verwenden könnt. Zum einen euer Mikrofon, ich sage mal, zu manipulieren. Das heißt, ihr könnt da dieser Software sagen, welches Mikrofon soll benutzt werden. Und dann wird das, was in das Mikrofon reingeht, eben gefiltert, dass da Hintergrundgeräusche rausgenommen werden oder dass der Hall reduziert wird. Und dann gibt es ein virtuelles Ausgabegerät, das man dann in seinem ganzen Programm benutzen kann. Zum Beispiel in Skype, Discord, äh, was weiß ich, womit ihr halt dann Videotelefonie macht oder nur Telefonie oder Voice-Chat oder sowas. Und das ist eben eine feine Sache, weil das sehr gut funktioniert. Das heißt, viele Störgeräusche... Im Regelfall. Ja. Also es ist, was Störgeräusche angeht, schon krass. Es ist aber, finde ich, weil ich sitze ja am anderen Ende der Leitung, manchmal durchaus auch störend, weil es zu viel wegfiltert und man dadurch Gespräche schwierig führen kann in manchen Situationen. Aber äh, mir fällt konkret ein Video dazu ein, wo irgendein YouTuber das ausgetestet hat, als es irgendwie auch neu auf dem Markt war, der dann irgendwie... Drei Lüfter oder hier äh, Ventilatoren irgendwie im Zimmer und seinen Schraubsauger noch neben dran und hat auf den Tisch gehämmert und hat währenddessen geredet. Und du hast zwar gehört, es hört sich so ein bisschen elektronisch an, die Stimme dadurch, weil sie ja auch bearbeitet ist. Aber das hat dann das Maximum, ne? Genau. Und er hat halt einfach gezeigt, was diese Software krass kann. Nämlich einfach Stimme rausfiltern aus stressigem, generellem Geräusch. Und jedes Mal, wenn das ausgeschaltet hat, sind die fast die Ohren geplatzt. Also das finde ich krass. Kann man damit nicht aber auch Video aufnehmen und sowas? Genau, das das Gleiche ist mit deiner Kamera. Du kannst deine Kamera als Eingang verwenden und dann kannst du du den Hintergrund manipulieren, etwas Unschärfe reinbringen, Hintergrundbild einfügen oder ähnliches. Und was es auch kann, was ich sonst auch noch nie mitbekommen habe, du kannst quasi das auch auf deine Ausgabe anwenden. Das heißt, wenn du jetzt ein Video schaust, wo total viele Störgeräusche sind, dann kannst du dir das anhören. Und der Ton, der von dem Video kommt, wird dann gefiltert und du hast den dann ah. auch gefiltert. Also das habe ich bisher selten benutzen müssen, aber auf YouTube manchmal hat man Tutorials, die wirklich in grauenhafter Umgebung aufgenommen werden. Und dann kann man die doch in tatsächlich ganz brauchbarer Qualität hören. Das ist ja fast das beste Feature, weil das für dich am sinnvollsten ist eigentlich als User von Broadcast. Stimmt. Weil ansonsten ist es ja eher so für andere ganz nett. Korrekt. Ähm, aber was ich meinte mit Video, kannst du nicht auch deinen Bildschirm aufnehmen und dann. Also wenn du, weiß ich nicht, YouTuber bist und Gameplays aufnimmst oder halt Tutorials für. Nee, das ist was anderes. Das heißt? Es glaube ich, es gibt äh, Shadowplay oder solche Sachen, womit du dann aber aufnehmen das, okay. kannst und dann so. Dann habe ich das verwechselt, okay. Ja. Ich dachte, das läuft auch da. Es so. gibt nur leider eine Einschränkung, soweit ich weiß, klappt das, läuft das teilweise auf der Grafikkarte, diese Berechnung dafür und deswegen klappt das, soweit ich weiß, nur mit den RTX-Grafikkarten. Ab den rtx ja Müsst ihr mal nachschauen, wie das dann genau ist. Es gibt auf jeden Fall eine Einschränkung, es klappt nicht mit allen Karten, aber wenn es klappt, dann klappt es ganz gut und dass da doch mal Probleme auftreten, wie der Tobi das erklärt, hängt eben auch mancher mit den Programmen zusammen, die die diese Tonspur dann entgegennehmen, weil die ja dann teilweise auch noch Sachen damit Mhm. machen und dann unterschiedliche Filter nochmal sich gegenseitig. Ja, teilweise Filter oder, so. oder irgendwelche Schwellen festsetzen, ab wann der Ton übertragen werden soll. Zum krönenden Abschluss kommt noch dieser wunderbare Witz jetzt hinterher. Den heute der Martin vorlesen darf. Da darf dann der Tobi die Pointe, Ach so. die Pointe Ach so. vorlesen. Oder machen wir es andersrum, weil wir es letzte Folge auch schon so hatten? Ist eigentlich egal, ne? Was ist die Lieblingsspeise von Piraten. Mmh, kapern. Es kommen noch ein paar bessere. Wirklich. Es sind auf jeden Fall krasse Brüller. Ja, es kommen wirklich noch ein paar bessere. Und wir sind, ähm, uns ist es auch nur ein bisschen peinlich teilweise, was wir hier raushauen. Aber es ist okay, weil wir, wir ownen es. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich schon mal gesagt. <lacht> so rechtfertig, warum wir so schlecht damit <lacht> zu bringen. <lacht> Ja. So, das war's für jetzt. Wir haben 23 Uhr bei uns gerade. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben 8.30 Uhr in der Früh und... Nee, das ist schwarz. Nee, nicht. Wir, haben, wir, wir haben eigentlich 6 Uhr morgens, weil wir nach der Eat-That-Frog-Methode vorgehen und am Morgen zuerst das machen, worauf wir gar keinen Bock haben. <lacht> genau. Wir essen morgens erstmal den Frosch. Aber schaut euch das mal an. Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Da gibt's schöne Bücher zu. Bücher sind aber auch für... Es sind langweilig, kann man bestimmt auch Videos zu gucken. Ja, gibt auch Hörbücher. <lacht> <lacht> Tobi. <lacht> ja, tschö. Adieu.